0: Hola mis amigas, bienvenidas a este podcast, bienvenidas a este nuevo episodio. Tengo muchas ganas de hablar de, pues... El tema de hoy que ya lo habéis visto en el título, pero básicamente es planes para hacer sola. Vamos a hablar de estar en soledad, vamos a hablar de pasar tiempo con nosotras mismas, de amor propio... Todas estas cositas que a nosotras nos gusta reflexionar y creo que eh, son muy buenas ideas todas las que hemos reunido porque yo lancé la pregunta por Instagram y he recopilado todas vuestras respuestas para poder hacer este podcast. Entonces va a ser una conversación eh, en donde pues, vamos a dar ideas de cosas que podemos hacer con nosotras mismas de planes de citas me parece genial tengo muchísimas ganas así que vamos a ello creo que este episodio iría un poco hilado al episodio anterior que hicimos que se llamaba la soledad tiene nombre de mujer donde reflexionábamos un poco sobre la importancia de estar sola, sobre la importancia de pasar tiempo con una misma, de a aprender a escucharse. El poder que podía llegar a tener aprender a estar sola, aprender a estar bien con una misma, eh, como el acto de amor propio que supone decidir un día... Eh, tener una cita contigo misma o tener la libertad y la, la autonomía y la independencia de hacer planes sola porque no te dé miedo o no te dé vergüenza. Esto era una cosa que también creo que comentamos en su momento, pero que a mí me sigue llamando la atención, que es esta cuestión de que a muchas de nosotras nos haya dado vergüenza... Eh, pasar tiempo sola eh, o como que nos haya dado vergüenza estar en un restaurante cenando comiendo solas, eh, estando en un cine solas. Eh. Creo que yo la verdad mmm, recuerdo poco ese sentimiento, creo que siempre, bueno, eh, he estado muy a lo mío, quizás no tampoco me he querido enterar de la incomodidad en ese momento, entonces quizás no he sido plenamente consciente, ¿no? Pero para mí, pasar tiempo sola nunca ha supuesto algo de lo que avergonzarme y encontrarme en ciertos espacios sola nunca ha sido algo eh, que me haya dado, pues, eso corte, o vergüenza, o malestar. Mm. En ese episodio también comentaba que yo cuando hacía planes priorizaba mi deseo de querer hacer ese plan o la importancia de ese plan a realmente pensarme desde fuera o verme desde fuera haciéndolo sola. Para mí realmente eh, verme desde fuera haciendo cosas sola no tiene absolutamente nada negativo y cuando veo a, a otras chicas haciendo cosas solas nunca pienso, jo pobrecita, está sola o qué vergüenza, pues, está sola. No, Nunca pienso nada negativo al respecto. Creo que últimamente ni siquiera lo analizo, ni siquiera me da para pensar joder, qué chica más valiente ¿no? ha ido al cine sola. Es como ya está, lo tengo muy normalizado. Y creo que eso es lo, im lo más importante del mundo, es súper normal hacer cosas por tu cuenta eh, porque las personas de tu entorno no tienen que tener los mismos intereses que tú y creo que es la mejor alternativa para seguir haciendo cosas que te gustan sin necesitar estar siempre acompañada, ¿no? Y también es cierto que recibo muchos comentarios y recibo muchas preguntas de ¿qué planes puedo hacer sola? o ¿qué es lo que haces sola? o ¿cómo has conseguido pasar tiempo contigo misma? Eh, insisto, hablé también de este tema más profundamente por as por así decirlo eh, en el episodio de la soledad tiene nombre de mujer entonces yo os recomiendo que también os escuchéis ese porque no hablamos tanto de planes que hacer sino de hay una reflexión de, de la soledad entonces creo que pues eso complementa muy bien este episodio y os puede servir escucharlos ambos da igual yo creo un poco el orden como ya sabéis yo pasé cinco meses básicamente sola en londres eh, menos el tiempo que me acompañó Elena, pero mi amiga Elena no estaba todo el tiempo conmigo, por lo tanto la mayor parte del de, de tiempo allí yo lo pasé por mi cuenta. Y, y la verdad es que eh, disfruté tantísimo de tener un lugar y una ciudad entera para hacer cosas yo sola y levantarme cada día y nunca depender de nadie más. Obviamente a veces... Echaba de menos el poder llamar a una amiga y decirle, tía, ¿te tomas un café conmigo o vamos a este sitio juntas? Obviamente a veces eché de menos la, la compañía del otro, pero mmm, para mí significó muchísimo establecer una relación conmigo misma en donde yo era mi mejor amiga y era mi mejor compañía porque siempre estaba ahí. Y casi de forma inconsciente aprendí a escucharme a mí misma, aprendí a conocerme más a fondo y a no juzgarme tanto, a pesar de que hubiera cosas que a lo mejor no me gustasen. Y aprendí también a escuchar ciertos pensamientos y ciertas conversaciones internas, que creo que muchas veces intentamos eh, callar haciendo muchas cosas al mismo tiempo o teniendo como muchos estímulos o estando precisamente acompañada de otros. Creo que intentamos no escucharnos a nosotras mismas porque todas las voces que tenemos ahí dentro no nos gustan o no nos gusta el mensaje que, que nos quieren dar. Entonces, mmm, yo creo que no tuve otra opción en ese momento que, que sentarme y atreverme a escuchar un poco mis, mis, mis propias voces. Y a pesar de que yo había pasado mucho tiempo sola anteriormente, porque es algo que siempre pues, bueno, me he sentido cómoda al respecto, porque yo me considero introvertida, considero que yo recargo energía cuando estoy eh, por mi cuenta y cuando socializo pues siento que gasto mucha energía, entonces necesito establecer como ese equilibrio entre pasar tiempo con gente y pasar tiempo sola, pero por mucho que hubiera pasado tiempo sola, creo que no había llegado nunca a escucharme de la forma que lo hice, que lo hice en Londres y, y la verdad es que fue maravilloso. Y, y también descubrí muchos planes que podía hacer conmigo misma y que me gustaba y tenía citas conmigo misma básicamente todos los días entonces hoy vengo a proponeros un montón de... bueno, un montón, varios <ríe> planes que um, creo que son bastante facilitos, eh, creo que um, están súper bien para empezar a, a atreverse a salir sola de casa y a saber que, que no hay otro plan más que estar con, con una misma y, y pasar un día sola y descubrir un, un poco todo ese mundo. no Creo que cuando te acostumbras a hacer este tipo de cosas... Es bastante adictivo porque darte cuenta de que está en tu mano a poder hacer lo que quieras porque no necesitas a nadie más para que te acompañe. Hay muchos de estos planes que yo creo que los hacemos de forma inconsciente. Es decir, creo que pasamos mucho más tiempo del que creemos con nosotras mismas cuando alguna de vosotras me dice «es que no sé pasar tiempo sola» realmente ya pasas tiempo sola. Lo que pasa es que quizás no eres plenamente consciente de que estás contigo misma o no quieres conectar y estar presente en ese momento porque te angustia simplemente el hecho de encontrarte en soledad. Pero solas estamos mucho tiempo y, y no pasa nada. Eh, creo que lo importante es saber disfrutar precisamente de esos momentos, no que ya no existan, Insisto, probablemente muchas de estas cosas ya las tengas integradas en tu rutina o ya las, hay, las, las hagas en tu semana, pero simplemente no quieras ser consciente de que estás haciendo eso sola, por lo tanto no puedes disfrutarlo, porque te angustia el verte a ti desde el otro lado y decir no estoy con nadie aquí, eh, estoy solo yo, me tengo que sostener solo yo. Pero hay mucho, mucho poder y mucha fortaleza en hacer cosas sola y en poder sostenerte sola. Uno de los planes que una de vosotras proponía, bueno una no, habéis coincidido en este, varias además, es cocinar. Y cocinar es algo que podemos hacer en nuestro día a día muchas veces y nos encontramos haciéndolo muchas veces pero no eh, nos, quizás no nos proponemos disfrutar de ello. ¿no? Eh, yo en segundo de bachillerato descubrí que yo nunca había sido muy de estar en la cocina, pero soy muy, muy golosa. Entonces yo el segundo de bachillerato descubrí que se me daba muy bien hacer un bizcocho eh, de manzana y los días que estaba más, más estresada era como, ¡Ah, venga, voy a hacer el bizcocho de manzana. Y me relajaba muchísimo ese momento en donde yo estaba sola en la cocina haciendo repostería y además sabiendo que estaba haciendo algo que luego me iba a comer y me iba a sentar bien y ese eh, como esa rutina o ese ritual por así decirlo me hacía sentir muy bien y en ese momento yo me encontraba sola y creo que Sentarte y cocinarte algo que te guste o probar una receta nueva y estar como en ese hobby que podemos decir, eh, haciéndolo sola, creo que es muy guay. Y varias de vosotras, además, añadía: ponte un podcast, ponte una serie como Friends, por ejemplo, que no tienes que estar viendo porque a lo mejor ya te las has visto antes o cosas así, ¿no? Eh, aprovecha y ponte música estate contigo misma son este tipo de planes en los que no tienes ni que salir de casa pero que puedes crear realmente un ambiente eh, o un momento que es solo para ti y, y que puedes disfrutar no eso sin tener que salir ni siquiera a la calle y a mí me encanta también, me encanta, es verdad que lo hago lo hago poco, debería hacerlo más, pero me gusta mucho y cuando vivía sola disfrutaba mucho de, de cocinar y disfrutaba mucho del de, ritual de, de hacerte la comida y luego comértela y sentir como que había, te habías hecho algo a ti misma, no como eh, te estabas cuidando a ti misma. A mí eso es una de las cosas que más me gusta de vivir sola. En este momento no estoy viviendo sola, pero cuando he vivido, que es como que realmente todo está en tu mano. Y creo que eso te espabila muchísimo y te hace tener también otro tipo de relación contigo misma. Todo está en tu mano, quiere decir, si, si no te haces la comida no vas a comer. Eh, si, no, si no te haces tú las cosas nadie las va a hacer por ti. entonces Y esto lo digo porque yo he tenido la suerte eh, de que en mi casa pues siempre mis padres han sido pues me han ayudado mucho. Entonces estar en un, en un lugar en donde ellos no estaban... Y, y no podía tener su ayuda, me hizo tener que tomar yo toda la responsabilidad de sostenerme a mí misma y de crear un, un, un espacio en donde las cosas estuvieran bien porque a mí me apetecía tenerlas bien, ¿no? Y, y cuidarme a mí misma porque nadie iba a cuidarme eh, si no lo hacía yo. Entonces, eso, cosas tan simples como hacerte un plato de, de pasta pero con una salsa rica y que mientras que lo hagas estés escuchando algo que te guste. Eh, creo que son momentos que, que son preciosos y que merece la pena disfrutar. Otra de las cosas sería consumir arte. Ir a exposiciones, ir a museos, ir a librerías o al cine... Eh, todas estas cosas a mí me encantan porque siento que tienen realmente un propósito. Es decir, voy a ver esta exposición... Y realmente eso es lo importante. Me apetece ver esta exposición porque creo que me va a aportar ciertas cosas. Entonces me da igual hacerlo sola porque yo lo que quiero es ir a la exposición. Y, y iría igual a la exposición si, si fuera con una amiga o sin amiga, eh, porque la, la exposición es lo importante. no O ir al cine porque yo voy a ver la película. Si alguien me acompaña, genial, pero puedo ir sola porque yo lo que quiero es ver la película. Eh, son este tipo de planes no de me voy a ir a comprar un libro, eh, que, que simplemente vas porque porque hay un deseo de recibir algo al respecto, ¿no? de, de ir a una librería y estar buscando un libro que te interese leer o irte al cine y verte una película que te interesa también. Eh, ver, De igual, o sea, son cosas que, que tú las haces porque a ti te gustan y son cosas propias y no tienes por qué compartir con otra persona. Quiero decir, eh, yo esto lo he explicado muchas veces, pero yo empecé a ir al cine sola porque mis amigas por ahora somos estudiantes, la mayoría no trabajamos y el dinero que tenemos cada una lo, lo quiere gastar en hobbies personales y no todas querían gastárselo en, en ir al cine. Entonces yo precisamente por lo que estudio y por mis propios intereses a mí ir al cine me encanta y es algo en lo que me gusta invertir eh, mi dinero. Entonces comprendía perfectamente que mis amigas, además no me lo tomaba, no hay que tomarse las cosas a lo personal, no es no, no quiere venir al cine conmigo, es ¿eh? no le apetece ir al cine y y es y está genial eso, porque probablemente mis amigas quieran hacer otras cosas que a mí no me apetezcan y yo quiero tener la libertad de poder decir que no sin, ten, sin ofender a la otra persona no eh, o sin pensar que estoy haciendo daño a la otra persona, entonces... Eh, bueno, pues esto también son ideas, ¿no? De encima en el cine, tías, no entiendo por qué os da vergüenza ir al cine, porque el cine, literalmente, tú vas, la gente no sabe ni si vas solo o acompañada, tú te sientas en tu butaca, te ves la película y te piras y está a, osc a oscuras y todo, o sea, no, es, o sea, a mí me parece un planazo, pero porque además si os da vergüenza me parece el plan perfecto porque nadie os ve, literal. O, o ir al teatro también, que creo que mmm, yo hace mucho que no voy al teatro y me apetece ir al teatro es algo genial es algo maravilloso si vas a una buena hora de teatro os juro que salís de ahí o sea pff, eh, renovadas en muchos aspectos y, y habiendo aprendido un montón entonces mmm, priorizar como vuestros gustos no sé si a lo mejor se os ocurren otros de cosas que os apetece a, a, a sitios a donde os apetece ir o cosas que os apetece hacer eh, o de deporte o lo que sea que siempre estáis como a la espera de que alguien diga, ay, venga, me apunto contigo. Y como no hay nadie que diga, ay, venga, me apunto contigo, entonces no lo hacéis. Pues, tías, es el momento de dejar de esperar a tener compañía y hacerlo solas. Otro tipo de actividades en donde ni siquiera hace falta salir a la calle. Eh, pues pintar, hacer journal, eh, hacer collage, hacer punto... Que son este tipo de actividades que te mantienen entretenida un tiempo, donde estás creando algo nuevo y creo que mola un montón. Eh, a mí pintar mandalas me relaja mucho, tengo el típico pues eso, eh, libro de, como de colorear y cuando estoy viendo alguna serie o tal, a veces me pongo también a colorear. Eh, no sé, creo que son manualidades que además eso, tienes como la sensación de estar creando algo nuevo y que te puede mm, a la vez relajar y estar como concentrada en algo. Si tenéis eh, ansiedad o estáis agobiadas o estresadas, hacer este tipo de actividades en donde estás focalizada en algo concreto viene súper bien porque ayuda a mantener la atención en, en algo distinto a pensamientos obsesivos o repetitivos que puedas tener. Entonces también os lo recomiendo mucho. Creo que tener este tipo de hobbies pequeñitos en tu rutina o en el día a día, eh, a los que sepas que puedes recurrir en los días que te encuentres así un poco más eh, pues rayada, por así decirlo, eh, están súper bien. Así que este sería otro ejemplo. Pasear con música es una de mis cosas favoritas en el mundo y me hace mucha ilusión que lo hayáis puesto varias. Yo puedo pasarme horas, horas y horas caminando con música. O sea, es algo... No me canso y mirad que a mí la actividad física, mmm, en fin, es algo que, que, tengo que tengo que practicar más. Pero caminar con música es algo que me alucina y yo me recorrí Londres a pie simplemente con mis cascos y caminando y os juro que siempre que lo hago me siento renovada eh, me ayuda a estar súper conectada conmigo misma con mis pensamientos con mis sueños o sea yo cuando me pongo música y camino es como salir del planeta un rato estar como en mi mente completamente eh, no estoy pensando en que estoy caminando o en el sitio ni siquiera por el que estoy yendo yo me desconecto totalmente cuando me pongo mis cascos y camino entonces creo que Vamos, para mí es una de mis actividades favoritas, e insisto, en Londres es que pff, es que no hice otra cosa. O sea, yo de verdad que me conozco Londres gracias a lo muchísimo que me ha gustado siempre caminar con música porque me lo he pateado de arriba a abajo y yo es que me ponía mis cascos, y es que me daba igual todo. Así que esa sería otra buena, buena idea. Una de vosotras ha puesto, y esto sí que <ríe> os envidio muchísimo. Una de vosotras ha puesto conducir. Y no sabéis cuánto estoy deseando que llegue el momento en donde yo vaya sola en el coche y lo disfrute, <risa> porque tías, eh, sigo con mi miedo a conducir, lo llevo, lo llevo muchísimo mejor, las últimas veces que he cogido el coche me he sentido muy bien y con mucha confianza y, y lo estoy superando, estoy superando mi miedo a conducir pero conducir sola me cuesta más que conducir acompañada eso es así así que las que habéis puesto que os gusta conducir solas en plan con música y tal os envidio muchísimo pero sé que es algo que voy a lograr así que bueno para esto tías hay que tener carne de coche pero, pero las que lo tenéis pues sí yo la verdad que a la mayor parte de gente que conozco le encanta conducir y, y es algo que envidio profundamente pero sé que lo voy a lograr Así que nada, que eso, conducir me parece muy guay. Y, y insisto, que son este tipo de cosas que probablemente tú hagas en tu día a día si tienes coche, que sea cogerlo e ir de un lado para otro, y no te estés dando cuenta que en ese trayecto estás tú sola, contigo misma. Es decir, no estás eh, sin, teniendo que conscientemente decir ay voy a coger el coche y me voy a ir sola a no sé dónde. No, tía, simplemente aprovecha en ese momento en el día en donde te encuentras tú sola para ser consciente de ello y disfrutarlo. Punto. No hay más. Bueno, este lo tenía que nombrar, pero porque me lo habéis puesto tantas y estoy tan feliz. Leer. Leer. O sea, hay algo mejor que cogerte un libro y simplemente desaparecer del mundo porque tú estás tan, tan, tan enganchada a tu libro que lo único que quieres es pasar tiempo sola para poder cogerlo. O sea, de las mejores cosas y sensaciones, para mí del planeta, os lo juro. Y es curioso porque además muchas me habéis puesto como leer en la naturaleza, no, leer en parques, leer en la playa, leer en el bosque y 100%, porque para mí eh, le suma eh, mil puntos a la experiencia de la lectura, el estar en un ambiente en donde... Eh, hay ese tipo como de, de atmósfera que te ayuda a estar en el, en el libro... ...pero al mismo tiempo disfrutar del entorno que te rodea... ...y jo, es que lo disfruto tanto, de verdad... ...o sea, yo me encanta leer en la playa... ...siempre, siempre, siempre me llevo un libro... Y el otro día también fui al campo con mis padres y me llevé el libro. a Ellos era como, ¿pero para qué te vas a llevar el libro? Que no nos va a dar tiempo a leer tal, no sé qué. Y es como, sí, me lo voy a llevar por si hay, aunque sea, cinco minutos. Porque para mí es genial, o sea, es de las mejores cosas. Eh. Y también que vivo en Madrid, voy un montón al retiro. Porque es que, o sea, me encanta. Y el retiro además es un parque súper grande, donde hay un montón de espacio. Y es una de mis cosas favoritas, irme al retiro a leer porque no siempre se puede ir al campo y mucho menos a la playa si vives como yo eh, en el centro de la península. Para mí los libros son como la oportunidad perfecta para pasar tiempo únicamente dedicado a tu conocimiento, a tu saber, a que quieres desconectar, a lo que sea. Pero es un momento en donde hay pleno silencio porque tu concentración está puesta al máximo en lo que estás leyendo. Y creo que eh, para mí es un hábito que me ha hecho reconectarme mucho conmigo misma, reconectarme mucho con, con mi mundo interior, mi lado imaginativo. Eh, creo que ha sido esencial volver a retomar la lectura y os animo de verdad a hacerlo si todavía os está costando coger libros y leer, que hagáis una investigación sobre qué géneros os pueden gustar más y dedicarle unos minutos al día a leer porque um, si le acabáis cogiendo el gusto en plan vais a entender la liberación que es poder desconectar la cabeza un rato y simplemente leer algo que, que os apasione. Ir a una cafetería también ha sido una respuesta bastante común. Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Para mí las cafeterías son safe place. O sea, yo me meto en una cafetería y digo, sí, el mundo está bien, eh, yo estoy bien, todo está bien. Me pongo mi café favorito y digo, ¿qué más puedo pedir en el mundo? Pues no mucho más, la verdad. Poder estudiar ahí, poder leer o simplemente pasar un rato. Eh, me encanta, me encanta. Y me parecen que las cafeterías, sobre todo algunas, tienen como una atmósfera en plan de eso, de lugar seguro absoluto. Entonces, una cafetería siempre es una buena opción. De verdad, tías, que no os dé vergüenza, o sea hay un montón de gente que va sola en plan, sola a, a cafeterías no, no no, hay ningún problema con eso no se os va a juzgar en el día a día la gente hace muchas cosas se baja del trabajo, se toma un café tranquilamente, se vuelve a subir quiero decir, eh, es completamente normal ir solo a, a, a las cosas entonces, que no os dé vergüenza llevaros un libro, llevaros algo, iros a tomaros un café, un matcha, lo que sea un croissant, me da igual pero iros a desayunar, a merindar a pasar la tarde eh, para mí además me viene muy bien a la hora de estudiar irme a cafeterías o irme a bibliotecas porque mm, en casa normalmente me cuesta muchísimo concentrarme entonces, por favor eh, es que no, o sea lo vais a agradecer en cuanto tengáis la rutina de ir a cafeterías, lo único que va a sufrir ahí va a ser vuestra mm, cuenta bancaria mm, entonces, bueno cuando le cojáis el gusto, ya eh, elegís cuándo ir y meditáis un poco eso. Yo he tenido que parar un poco y aprender a estudiar más en casa y tal, porque se me iba el dinerito en cafés y no puede ser amigas. Pero si estáis en, en aprendizaje puro y duro, mmm, mira, mmm, es que es necesario. <risa> y el último sería viajar. Y obviamente este plan es el último plan. Este plan, si no os gusta estar solas, no lo hagáis. porque, porque viajar sola es muy duro. Y, y creo, bueno, yo creo que ya en el episodio del de, de Erasmus que hice con Elena se habla bastante de esto y todo mi. como viaje en, en Londres con el Erasmus. Creo que ahí reflexioné bastante, tenéis mil vídeos míos hablando de este tema en YouTube y también realmente si escucháis las sobre todo los primeros episodios del podcast en donde yo todavía me encontraba en Londres, ahí se ve, ¿no? Eh, viajar sola es tirarte al vacío y, y asumir que, que te va a tocar enfrentarte a cosas personales que que en otros momentos habías evitado eh, de encontrarte con, con la soledad, con el sentimiento del miedo constante, con el sentimiento de la incertidumbre, del no estar cómoda. De eh, Creo que viajar sola es maravilloso, pero al mismo tiempo te hace conectar con cosas que tienes que estar bastante preparada emocionalmente y si no, eh, pues bueno... Básicamente no se puede disfrutar de, del viaje o vas a querer distraerte con otras cosas y eh, para mí yo tenía muy claro lo que iba a ser mi viaje a Londres y era que iba a ser un viaje para mí y para descubrirme y, y enfrentarme a, a, a miedos que tenía y, y yo ahora mismo recuerdo Londres con todo el amor del mundo, para mí Londres es un lugar seguro absolutamente, eh, creé allí para mí toda como una historia y una ciudad que eh, bueno pues que me llevo obviamente en el corazón y que espero volver porque tiene mucho significado para mí mm, y hay muchos lugares súper importantes, pero son lugares para mí importantes porque estaba yo sola allí y creé una rutina y creé un sitio en donde, mm, bueno, eh, mi única compañía era yo misma y llené los espacios y llené los lugares con, con recuerdos y con momentos que viví sola y creo que para mí fue muy sanador fue muy sanador conmigo misma eh, con la relación que tengo también con, con el resto de personas que me rodean con mi entorno, con mi familia, con mis amigas eh. Eh, sin duda para mí Londres fue un antes y un después y creo que viajar sola eh, te abre los ojos en 1500 formas pero creo que tienes que estar súper preparada porque, porque remueve muchísimo entonces, bueno a mí me gustaría también poder viajar sola de otras formas eh, pero por culpa del sistema en el que vivimos en donde las mujeres todavía no podemos pues vivir tranquilas básicamente y estamos en constante peligro eh, pues no puedo pero me gustaría hacer otro tipo de viaje y me gustaría... Eh, viajar sola más adelante me gustaría y sé que lo voy a hacer lo que pasa que pues bueno con, con otro tipo de precauciones y con un viaje más quizás más preparado eh, del que me gustaría porque pues no, no creo que quizás no tengo yo la valentía de, de improvisar por el camino y entre otras cosas por eso por, por la seguridad ¿no? Y, pero bueno, creo que, que sí, que viajar sola es una cosa alucinante. Eh, y, y bueno, en nuestro día a día hacemos siempre pequeños viajes solas. Eh, ir a la universidad, ir a la compra... Eh, pues simplemente despertarnos y desayunar solas, creo que todos son pequeños viajes y cuando tienes esos pequeños viajes ya interiorizados y más que hechos y eres capaz de, de disfrutarlos, creo que hacerte un viaje, aunque sea pequeño, aunque sea de tres días, aunque sea de una semana, por tu cuenta, creo que, que es Genial, y, y yo es algo que siempre voy a recomendar, pero siempre dando un contexto y siempre mmm, intentando concienciar de que, de que es difícil y que creo que muchas veces que se idealizan mucho las cosas, especialmente en redes, y creo que de la misma forma que se puede hablar de, de lo maravilloso que es viajar sola, creo que también es importante mmm, darle un recordatorio de que puede llegar a ser difícil, duro, y que te tienes que enfrentar quizás a ciertas cosas que pues a lo, a lo que tienes que estar preparada emocionalmente. Así que bueno, pero ese sería mi punto y final, la verdad que me ha encantado hacer este episodio, me gusta mucho hablar de estas cosas, creo que son muy útiles, me ha encantado también leer vuestras respuestas, había un montón de respuestas, cosa que me ha dado mucha esperanza y me ha gustado mucho porque creo que a muchas de nosotras nos gusta mucho pasar tiempo con nosotras mismas y eso significa haber sanado eh, pues una relación de, de amor propio y... Mm, y creo que pasar tiempo solas es, pues eso, un acto de, de revolución porque no nos quieren solas, no nos quieren independientes. Y, y si os ha gustado este episodio y no os habéis escuchado el de la soledad tiene nombre de mujer os lo recomiendo mucho, creo que os puede gustar y eso, que complementa perfectamente este episodio así que nada, que espero que terminéis octubre súper bien y nos vamos a escuchar próximamente en el próximo episodio, así que estaros atentas por mi Instagram porque eh, últimamente estoy poniendo en la cajita de información, de preguntas para que vosotras también podáis incluir cosas y poder debatirlas aquí y nada, que no os olvidéis también de seguirme en mis redes sociales, que ahora estoy a tope por ahí, y aunque no suba podcast tan a menudo, pues por ahí estoy súper constante. Así que os mando un besazo enorme y nos seguimos escuchando. ¡Mua!